0: Estamos en el libro de Apocalipsis y estamos hoy en el capítulo 2 capítulo y recordamos brevemente que Apocalipsis eh, es un libro especial, es un libro increíble que tiene como énfasis no tanto los asuntos misteriosos o escondidos, sino realmente es una revelación, así como el versículo 1 en el Versículo 1, en la primera frase capítulo 1 nos dice, la revelación de Jesucristo. Entonces no es algo escondido o misterioso, sino algo revelado y manifestado, que Dios le dio para manifestar a sus siervos, dice en el versículo 1, para manifestar, ¿te fijas? Declarar, manifestar, revelar, todo lo contrario a esconder, ocultar o algo por el estilo. Capítulo 1, entonces tenemos... Eh, la primera parte del libro, recordamos que el libro tiene un bosquejo sencillo en tres secciones ¿Te acuerdas cuál es el versículo que tiene el bosquejo de la carta? 19, el 1.19 nos dice, escribe las cosas que has visto, capítulo 1, las que son, capítulos 2 y 3 Y las que han de ser después de estas Ya terminamos el estudio del capítulo 1, las cosas que has visto y lo que Juan ve Estando en esta isla de Patmos inicialmente como revelación es a Jesucristo glorificado de una forma magistral, de una forma gloriosa y maravillosa. Se presenta como el Alfa y la Omega, el primero y el último, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, el que vive y estuvo muerto, el que tiene las llaves del Hades y de la muerte en sus manos. Eh, y por supuesto lo vemos con su rostro como el sol resplandeciendo en toda su fuerza eh, quien tiene las siete estrellas en su mano, quien camina en medio o quien está en medio de los candeleros, etcétera, etcétera. Una descripción tremenda acerca de Jesús. Eh, pero el capítulo 2 o los capítulos 2 y 3 son esta segunda sección donde nos dice las cosas que son en el 1.19, ¿verdad? Las cosas que has visto, las cosas que son. Y el día de hoy, en este tiempo, en esta época, en esta era de la iglesia, pues realmente nos encontramos en eso, ¿no? ¿Qué tiempo estamos viviendo como iglesia? Pues estas son las cosas que son. Estos capítulos contienen verdades eh, acerca de la iglesia presente. ¿Cómo es la iglesia el día de hoy? Eh, hay, hay algunos aspectos en estas cartas que vamos a observar con detenimiento. Eh, y después, en el capítulo 4 hasta el 22, es la tercera parte del bosquejo en el 19. Las cosas que han de ser... Después de estas, ¿no? La palabra, las tres palabras después de estas es la palabra griega metatauta Que es la primera frase con la que se abre el capítulo 4, después de esto, mire, metatauta ¿no? Entonces, eh, hoy entramos en la segunda sección La segunda sección, las cosas que son, la era de la iglesia presente Lo que está sucediendo hoy o lo que, lo que estamos viviendo el día de hoy o se ha vivido durante estas estos años, desde que el Señor ascendió y la iglesia ha estado eh, siendo la luz del mundo, siendo candeleros eh, que alumbran, no con luz propia, sino mostrando la luz de Jesucristo que dijo, yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Así que vamos a entrar en la segunda sección de la carta, capítulos 2 y 3, en estas cosas que son. Eh, y necesitamos, antes de entrar en el estudio de esta sección, eh, explicar un par de cosas respecto a las cartas. Lo primero que quiero mencionar es que cada una de estas siete cartas tiene cuatro niveles de aplicación o de interpretación. Si tú quieres cuatro niveles de entendimiento. Bien. La primera o lo primero es la aplicación local. Estas cartas se pueden entender de estas cuatro maneras. Lo, primeramente, con una aplicación local. Entendiendo que estas iglesias, a quienes se les escriben estas cartas, eran iglesias literalmente en esa época reales, con problemas cotidianos, con problemas reales. De manera que cuando Jesús escribe esta carta, Él está tratando de problemas o acerca de problemas que en ese momento ellos estaban enfrentando, ¿no? Es, es histórico, por ponerlo de cierta manera. La iglesia literalmente estaba enfrentando lo que vemos en estas cartas. Aplicación, eh, ¿cómo dijimos? Local, ¿no? Lo segundo que tenemos o la segunda forma de entendimiento es una aplicación profética. ¿okay? El segundo nivel de aplicación de estas cartas es una aplicación profética. Es decir, eso mismo que leemos como aplicación local o como una carta local está prefigurando hacia el futuro algunos aspectos que la iglesia va a estar viviendo hacia adelante. Jesús escribe en el año o si tú quieres manda esta carta en el año 100 aproximadamente después de Cristo y hasta el día de hoy en 2020, 2019 casi 2020 tenemos, eh, si miramos para atrás podemos ver cómo es que mucho de lo que estas cartas presenta se ha estado cumpliendo y, es, y aplica perfectamente bien para ciertas etapas de la iglesia de la historia de la iglesia universal son referencias a estas etapas la iglesia apostólica, la iglesia perseguida, la iglesia medieval, la iglesia misionera actual, la iglesia apóstata, etcétera. Entonces, estas cartas tienen una aplicación profética en ese sentido. Dijimos que son cuatro formas de aplicación o cuatro niveles de aplicación. Primero, entonces, local. Después, profético. Número tres, una aplicación general. Es decir, estas cartas se aplican a cualquiera de las iglesias en cualquier parte del mundo, en cualquier época. Estas cartas se pueden aplicar a nuestra iglesia el día de hoy. Por eso vas a leer en cada una de las cartas, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿No? Cualquiera que ésta sea, eh, es una carta y un mensaje para la iglesia de cualquier época. Entonces Semilla Santa Mónica recibe estas cartas cada una. Eh, como iglesia necesitamos recibir así la palabra El cuarto nivel de aplicación es un nivel de aplicación Creo yo el más importante de todos ¿Qué tipo de aplicación crees que sea? Personal, exactamente Personal, individual Es lo más importante Por eso dice en las cartas El que tiene oídos para oír El que tiene, no los que, no es plural, es singular El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿no? Entonces es muy importante entender estos cuatro niveles de aplicación y sobre todo enfocarnos en que estas cartas son personales para cada uno de nosotros como hijos de Dios, como la iglesia de Jesucristo. Eh, una cosa más que quiero mencionar antes de entrar es la estructura eh, general de las cartas. Cada una de estas cartas está escrita de una forma o con una estructura similar. Eh, tiene siete aspectos el primero de ellos es eh, el destinatario no a quién se escribe al ángel de la iglesia en éfeso en pérgamo en Esmirna, etcétera número uno número dos la descripción de jesucristo hay una diferente descripción que jesucristo hace de sí mismo en cada carta de alguna manera él, él se presenta tomando los atributos o la descripción que ya nos dio, ¿te acuerdas en qué capítulo nos dio una descripción de sí mismo? En el, pues en el, pues no, te puede, no te puede quedar opción, ¿verdad? Porque solo hemos estudiado el capítulo 1. En el capítulo 1 él ya se describió de cierta manera y alguno de estos aspectos lo va a repetir en cada una de las cartas dependiendo lo que la iglesia necesita escuchar de Jesús eh, para su contexto y para su necesidad. Entonces, una descripción de Jesús, luego viene... Un comentario de Jesús, ¿no? Un comentario de Jesús. Es decir, yo conozco tus obras. Yo sé algo que Jesús sabe. Les comenta algo que sabe. O si tú quieres una afirmación de algo que Jesús conoce. Yo conozco que tú has hecho esto. Yo conozco que tú estás batallando con esto. Yo conozco que no has respondido de esta manera, etcétera, etcétera. Luego viene la corrección. Algo que se está haciendo mal y que Jesucristo nota, ¿no? Estás haciendo esto mal. Eso es un número cuatro, corrección. Número cinco, instrucción. ¿Cómo cambiar lo que estás haciendo mal? ¿No? Jesús les dice, necesitas entonces arrepentirte y entonces les da instrucciones específicas para cambiar y corregir lo que encuentra mal. Lo sexto que tenemos es una advertencia. ¿Qué es lo que va a pasar si no corriges y ajustas lo que está mal? ¿no? Y por último, esa es la advertencia número 6 en la estructura. Y número 7, una promesa o una bendición final. ¿no? Hay, hay una garantía, un incentivo. Dios va a hacer algo a los que escuchen, ¿no? vencieren, tomaren decisiones de acuerdo a lo que están escuchando. Esa es como una estructura general, algunas de las cartas tienen las seis, los, seis, perdón, los siete aspectos que mencionamos Algunas solamente tienen seis de estos aspectos, no reciben reproche o no reciben elogio Pero al final eh, esa es una idea general para que nos demos cuenta de cómo están estructuradas Cada una de las cartas eh, más o menos Versículo 1, capítulo 2, vamos a comenzar con la carta a la iglesia de Éfeso La iglesia que dejó su primer amor Dice ahí escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, ¿quién es ese? Jesucristo dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces la doctrina de los nicolaitas, las cuales también yo, o la, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, Dice a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Muy bien, vamos a orar. Señor, si hay un texto en la Biblia que podemos decir fue escrito específicamente para nosotros como iglesia, directamente hablando sobre asuntos específicos y particulares, es... Este texto, Señor, las cartas que estamos por comenzar a estudiar. Así es que permite que podamos con un corazón abierto recibir lo que tú has inspirado para transformar nuestras vidas. Reconociendo que no somos buenos, que no somos perfectos, que no somos santos, que tenemos muchas cosas que tratar. Eh, pero también, Señor, reconocemos que separados de ti no lo podemos hacer. Para lo cual pedimos que tu Espíritu nos visite, venga a nosotros y nos capacite para llevar a cabo la obra que tú nos has llamado. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. No están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo. Pero mi esposa y yo tenemos casi nueve años de casados. Eh, donde, bueno, ella quedó profundamente enamorada de mí. y ¿Quién escogió a quién? Es como el misterio de la elección soberana de Dios. Este, pero sí creo que ella fue la que me escogió. No, la verdad es que me hizo caso a pesar de que yo era un músico raro recién llegado a la iglesia con el pelo pintado de rojo y una, una actitud bastante extraña, soberbia y Dios ha hecho una obra increíble en mi vida, ya no tengo el pelo rojo por lo menos <risa> lo que quiero decir con esto es que eh, recién nos conocimos, comenzamos una linda amistad nos enamoramos profundamente Pero cuando quisimos meter el trámite a gobernación Acerca de nuestra relación con sus papás Y los pastores nos dijeron No joven Está usted muy chamaco Póngase a estudiar Póngase a leer la Biblia Y después vemos ¿no? Entonces eh, Fue así fue, Fueron buenos años de amistad Estábamos inquietos con la idea de, de poder en algún momento compartir nuestras vidas. Yo ya tenía el sueño de casarme desde muy joven, porque trabajaba desde muy joven y ganaba dinero y sentía que podía, con una familia desde los 18 años. Eh, sin embargo, pues la burocracia me llevó hasta los 23 años. Los trámites fueron complicados, pero también entiendo, por otra parte, que eso fue la soberanía de Dios ¿no? y el plan de Dios y el tiempo de Dios, eh, que si bien nos costó trabajo, finalmente... El, el, el versículo de nuestra boda es en Proverbios 13, 12 que dice la esperanza que se demora es tormento del corazón pero árbol de vida es el deseo cumplido ¿No? entonces realmente ha sido como un árbol de vida el poder disfrutar eh, de, de esa gran bendición después de tantos años de anhelar el poder finalmente estar juntos ¿no? y disfrutar de nuestro amor eh, y, y el primer amor bueno tú sabes los primeros meses quizá el primer año en, en, cuando estás en esta relación y con maripositas en el estómago Pues es algo bien hermoso Que de pronto pasa el tiempo Y podría empezar a cambiar Estas sensaciones, ¿no? podría empezar a menguar En cierto sentido Menciono todo esto porque gracias a Dios Él es quien ha mantenido ese primer amor encendido En mi matrimonio y cada vez estoy más enamorado De mi esposa Tenemos tres hijos hermosos eh, Ustedes saben, Andrés, Rodrigo y Timoteo Dicen que los hijos se paran Y sí, a veces es un tema ahí de que o atiende a los chamacos o atiende al esposo pero este o, atende, o atiende al esposo o atendemos a los chamacos pero de verdad que nos hemos dado cada vez más cuenta de que el propósito de Dios para nosotros no es tanto ser felices o sentirnos enamorados, sino juntar nuestras vidas con el, con el propósito de glorificar a Dios y dar testimonio al mundo del Evangelio, ¿no? que se demuestra cuando el esposo ama a la esposa y la esposa respeta al esposo y hay una unidad. Si bien no es una felicidad Disney, ¿no? es un gozo que va por encima de la felicidad, que no depende de las circunstancias. ¿no? Y solamente la gracia de Dios es la que nos ha sostenido, vemos muchos amigos que se casaron más o menos en el tiempo y hoy están divorciándose o ya van por un segundo matrimonio o, o temas como estos, pero el amor de Dios es lo que nos ha sostenido, ese primer amor es algo que Dios nos permite disfrutar, aún el día de hoy es increíble, eh, la iglesia de Éfeso eh, tenía un problema, la iglesia de Éfeso según el verso 4 había dejado eso, su primer amor, y como cristianos nos puede pasar, no solamente hablando de nuestra relación con nuestra esposa o algo así, sino lo más importante de nuestras relaciones, que es nuestra relación con Dios, es algo que al principio puede ser puede ser especial, puede ser como casi mágico, no por ponerle un, un, un adjetivo, eh, pero en realidad eh, el, el tiempo a veces y la rutina y a veces nuestra carne y, y diferentes factores pueden hacer que eso cambie. Eh, Recuerdo a una persona, una amiga de la familia muy querida Que nos contaba cuando recién se convirtió Estaba pues predicando, estaba tomando decisiones Estaba yendo a la iglesia eh, y demás Y una amiga cristiana suya Que recién vio que se había convertido y estaba en este proceso Un día le dice Oye, pues yo te veo muy muy encendida por, por esto de, de la palabra y la iglesia y demás Pero ah, no te preocupes, se te va a pasar, ¿eh? Se te va a pasar, ¿eh, mamá? ¿Mm? Y, este, y la aprovechaba y me dice, oye, me dijeron esto, sí, se me va a pasar. Y yo sé, sí. no. <risa> bueno, pues ahí es donde hay que explicar esto, ¿no? El Señor quiere que nos mantengamos en nuestro primer amor, que no está necesariamente relacionado con estar haciendo cosas para Él. Porque esta iglesia, ¿por qué no leemos? Venga, Pastor, vamos a la Biblia, deja de contarnos sus historias, ¿no? Esta iglesia, en el versículo 1, 2, dice que trabajaba, era paciente, no podía soportar a los malos. Bueno, vámonos en orden, vámonos en orden. Verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es este ángel? ¿Será que cada iglesia tiene su angelito de la guarda? ¿No? Bueno, es, es difícil eh, decirlo. El libro de Daniel habla de que hay un ángel sobre cada nación Es posible entender que hay un ángel en cada iglesia. La palabra ángel en griego, ágelos, es una palabra que hace referencia a un mensajero. De hecho, ya lo hablábamos la semana pasada cuando veíamos que Jesús se presenta como quien tiene las siete estrellas, que son los ángeles de las iglesias, los mensajeros de las iglesias. Si bien podría estar hablando de un ser angelical, podemos entenderlo como aquel que da el mensaje de Dios a la iglesia. En cierto caso podríamos verlo como el pastor o los pastores de las iglesias, pero al final todos los que somos embajadores de Jesucristo sabemos que Él nos tiene en su mano. Lo importante no es tanto si el ángel te, tiene alas, no tiene alas, es un ángel literal o es un mensajero, porque también la palabra állelos como ángel se traduce mensajero en otros libros, hablando de Juan el Bautista, he eh, aquí yo envío mi mensajero delante de tu Faz, ¿no? De, en tu cara, en your face, ¿no? Es un, un tipo que predicaba frontal y no tenía miedo de decir las cosas como eran. Era mensajero de Dios. Entonces, se puede entender de varias maneras. Lo importante, creo yo, es el mensaje que contiene, ¿no? Al final, ya dijimos, esto tiene una aplicación general o, o de iglesia, pero también tiene una aplicación personal y, y se escribe a esta iglesia de Éfeso. Dicho sea de paso, Éfeso era una ciudad. Muy importante en donde por lo que leemos en Hechos 19 había mucha hechicería y magia y brujos que quemaron sus libros cuando el apóstol Pablo les predicó el evangelio, se arrepintieron y esto trajo un conflicto al sindicato de hechiceros y brujos de ese tiempo y los querían apresar, hicieron una revuelta. Todo un show, te invito a leer Hechos 19 para que veas más o menos cómo estuvo el asunto en Éfeso. Pablo se queda dos años ahí, es una iglesia importante, recibe esta carta de Efesios, ¿no? ¿Has leído la carta de Efesios? Es una carta hermosísima realmente y con mucho contenido doctrinal profundo y teológico profundo. Eh, era, yo creo, de las siete iglesias a las que va a escribir, quizá la iglesia en la ciudad más importante, como más, eh, que estaba haciendo más cosas. De hecho, es lo que leemos, versículo... Uno nos dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros, ¿no? estos candeleros que iluminan con el mensaje de la palabra. ¿Quién es, quién es el que tiene las siete estrellas en su diestra y anda en medio de los siete candeleros? Jesús está escribiendo esto y Él se presenta así y entonces les dice... Verso 2, yo conozco tus obras. Una iglesia que está haciendo obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y no solo eso, sino que has sufrido, verso 3, has tenido paciencia, pues ya había dicho lo de la paciencia, ¿no? Sí, es doblemente paciente esta iglesia. Y has trabajado, otra vez, trabajar arduamente por amor de mi nombre, por causa de mi nombre sería más adecuado el, en la traducción, por causa de mi nombre, ¿no? Por, pre, por predicar a Jesucristo, porque vemos que el amor lo habían hecho a un lado, por causa de mi nombre. Y dice, y no has desmayado, estaban determinados a seguir a pesar de la tribulación. De manera que si tú ibas a Semilla Éfeso, te encontrabas con una iglesia... Perseverante, que predicaba, que exponía a los falsos, sana doctrina, tú ibas a la librería y no te encontrabas libros de, no no te voy a decir de, de quién, doctrina 100%, enseñanza 100%, ningún falso maestro en el púlpito, era realmente una iglesia ejemplar, paciente y es posible ser una iglesia así es posible ser una iglesia no nosotros brother discipulados navegantes 1 al 714 tenemos libros para el instituto bíblico se abren las materias tenemos una aplicación con toda la enseñanza de la biblia verso por verso tenemos actividades de evangelismo conferencias para hombres para mujeres oración en la madrugada no si vieras esa oración vienen cinco personas pero está increíble no no es cierto cada vez va creciendo más gracias a Dios ¿Pero qué quiero decir con todo esto? Es posible vivir como cristianos activos que sirven, que están comprometidos que están en la palabra pero mira el versículo 4 pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor tengo contra ti que has dejado tu primer amor o sea, está todo padrísimo mi queridísimo Juan mis queridísimos Efesios mas sin empero, hay un tema que atender, hay un tema profundo que a mí me importa más que todas tus obras y que todas tus doctrina y tu enseñanza y tus estudios y tus discipulados y tu instituto bíblico y tus cosas, hay un tema de, 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 de raíz que está sucediendo aquí y que necesitas revisar y reconocer y que quizá no te has dado cuenta y Jesucristo tiene suficiente amor como para exponer la raíz del problema en nuestras vidas, cuando aparentemente todo está viento en popa, todo está padrísimo. ¿no? Has dejado tu primer amor. Es posible servir con el corazón helado. Es posible hacer cosas para la expansión del reino sin tener pasión por Jesucristo, sin tener ese amor encendido. Y puedes dejar tu primer amor desde apartándote de la iglesia, dejando de congregarte, dejando de involucrarte, cayendo en algún vicio, cayendo en algún pecado, enrolándote en tu vida pasada, es posible tanto así como sirviendo y congregándote y siendo parte de un equipo de servidores y estudiando en el instituto bíblico y siendo un evangelista y dando fruto y compartiendo y alcanzando gente, es posible cualquiera de los dos lados estar en el mismo punto en cuanto a tu amor y tu relación con el Señor Jesús. La pregunta en este día es, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estamos? ¿Cómo es? O sea, si el Señor te escribiera una carta respecto a este tema, ¿qué diría acerca de ti? Ok, te veo que estás leyendo, te veo que estás orando, te estás congregando, estás diezmando, estás a mil, pero... Has dejado tu primer amor. ¿Te imaginas que el Señor... O sea, cuando dice, pero tengo contra ti. O sea, mi esposa me dice, mi amor, eres el más guapo, eres el más increíble, eres un bombón. Pero tengo unas cosas contra ti. Hijo, ya todo lo que me había dicho, Hijo, yo... tenemos un pollito que comernos. ¿Y ahora qué hice? Iba todo tan bien, ¿no? ¿Te imaginas que el Señor Jesús te diga, oye, estás haciendo las cosas increíbles, estás sirviendo, estás ocupado, estás... Muy bien, elogiándote de esa manera, pero tengo algo contra ti. Hijo, ya me cachó, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hice? ¿Cómo estás en relación con tu amor por el Señor? ¿Realmente lo que te mueve? ¿Por qué estás aquí el día de hoy? ¿Qué te trajo? Pues sí es que los domingos hay que ir a la iglesia para que Dios me bendiga, ¿no? ¿No? No, pues la verdad es que hoy, no, hoy sí me desperté como a tiempo y me dieron ganas. ¿Qué te trae? ¿Por qué venimos? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué leemos? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué adoramos? ¿Qué nos mueve familia? ¿Qué nos mueve semilla? ¿Es el amor de Dios lo que nos constriñe? ¿O es la obligación religiosa? ¿Es el no? Pues es que ahora sí necesito ir a la iglesia porque sí la estoy pasando mal, entonces a ver si así Dios me ayuda. ¿Como haciendo a Dios deudor cuando Dios ya te ha dado todo? No sé, ¿qué te trae el día de hoy? ¿por qué estás aquí? y no, no lo digo así sino, porque si no vienes ni vengas ¿no? no, no, no es la idea qué bueno que estás aquí y de alguna manera el Señor te trajo a pesar de aunque no vengamos porque quién de nosotros puede decir que viene por el corazón correcto porque realmente somos malos y todos estamos desenfocados pero necesitamos esto necesitamos venir a este lugar pero qué bueno es poder decir Señor purifica mi corazón y tráeme y atraeme desde un corazón limpio purifica mis motivos háblame Renuévame Trata conmigo Y venir así abiertos Te necesito Señor Porque el Señor No ha dejado de amarte El Señor no ha perdido Su primer amor contigo Tú has perdido Tu primer amor con él, quizá Hay algunos entre nosotros Yo quiero pensar Y estoy seguro Que hay algunos Entre nosotros Que seguimos En este primer amor aún Por ejemplo Estamos yo No, no es cierto Así ah, es que es un chiste de unos músicos que, que, que le preguntaban ¿Quién es, el, quién es ahorita el, el trompetista más destacado en el país? Se quedaba pensando Bueno, ¿estamos yo? Eh, desde ahí se hizo el, el, el comentario, ¿estamos yo? Pero yo quiero pensar que hay algunos Creo que yo no podría ponerme o catalogarme en alguien Que está en su primer amor Y Dios ha estado hablando y quiero venir a él Y necesito tratar esto y, y hacer cortes Y regresar a donde tengo que regresar pero quiero preguntarte eso. ¿Te consideras en tu primer amor? No me tienes que ni hacer como... <risa> ni... <risa> es personal. Solamente piensa en eso. El Señor sigue anhelándote. El Señor quiere estar contigo. El Señor quiere eso. Tengo contra ti... Mira, mira lo que dice en el verso 4. ¿Qué has? ¿Qué dice? ¿Perdido? Dice... No, has dejado, porque una cosa es perder y otra cosa es dejar, ¿no? Como quien pierde su celular, ¿no? Quien pierde su celular a veces está más frustrado y dicen, pero me hubiera sido mejor perder un riñón que mi celular, de verdad. Están tan atados y están... Y te dicen, entonces, ¿dónde? Perdí mi celular. Por eso, ¿dónde? No sé, por eso está perdido. Si supiera dónde no estaría perdido. ¿no? Pero una cosa es dejar y otra cosa es, digo, otra cosa, una cosa es. Ok, me entendieron. Una cosa es perder y otra cosa es dejar. Porque cuando dejas algo, sabes, sí, lo dejé en, sí, lo dejé en, ¿no? Y en este caso dice, lo has dejado. La pregunta es: ¿dónde dejaste tu primer amor? No tengo ni idea, ¿eh? ¿no? Bueno, haz memoria, porque eso es lo que dice, recuerda ¿no? Recuerda de dónde has caído Dónde fue que dejaste tu primer amor Lo pudiste haber dejado en muchos lugares, en las cosas de este mundo En amistades que no te edificaban Lo pudiste haber dejado en la iglesia y en el servicio y en los afanes Lo pudiste haber dejado en tu lugar secreto En ese espacio que tenías para leer y orar Y buscar a Dios en donde ya no se paran ni las moscas lo pudiste haber dejado en muchos lugares, en la iglesia, en todas las actividades que quisiste empezar a hacer por culpa y te olvidaste del amor de Dios en la cruz y empezaste a perder el enfoque y a enrolarte en un montón de cosas, pero dejaste tu primer amor aún cuando estás sirviendo. No sé, cada uno de nosotros tenemos que pensar, ¿dónde dejé mi primer amor? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Esa es la corrección, esta es la corrección, que has dejado tu primer amor. Hablábamos del de destinatario, que es la iglesia de Éfeso, la descripción de Jesús, el que tiene las siete estrellas en su mano, la el elogio, ¿no? o lo que Jesús sabe, la declaración. ¿Cómo dijimos? El comentario. Si quieren, llámenlo. Eh, sí, está bien. El comentario, ¿no? Esto es lo que veo que has hecho. Eres, tienes obras, no soportas a los malos. Pero luego viene la corrección lo que ya leíamos has dejado tu primer amor instrucción para cambiar eso versículo 5 ¿qué dice? recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete número 2 número 3 y haz las primeras obras hasta ahí lo primero el primer paso para restaurar esta relación de primer amor con Dios es recordar recuerda ¿De dónde has caído? ¿Recuerda cómo era y dónde estabas? Tiempo atrás, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas la primera vez que escuchaste? ¿Te acuerdas la primera vez que te cayó el 20? ¿Te acuerdas la primera vez que dijiste Esto tiene sentido, esto es para mí Y, y, y te rendiste y alzaste tu mano O te pusiste de pie o, o hiciste una oración O ni siquiera, simplemente cuando menos cuenta te diste ya estabas encendido amando a un Dios Que antes ni siquiera creías en Él Y estabas pleno y, y como sea que haya sido, empezaste a hablar y empezaste a compartir y leías tu Biblia y nadie te tenía que decir lee tu Biblia, lee tu Biblia, no has leído tu Biblia, ¿no? Era como lo normal, era necesito alimentarme, necesito conocer más de Dios y empezabas a orar y tus oraciones no eran oh el alfa y el omega, el principio y el fin, ¿a qué es que era y qué ha de venir? Me acerco delante de tu trono, ¿no? Era era hola Dios. <risa> ¿No? estás ahí, y pues aliviáname, amén, o sea, no, no tenías un lenguaje cristianés clásico, no, era, no sabías exactamente cómo era, pero tenías gratitud, Dios, Dios gracias, neta, gracias Dios, amén, ¿No? recuerda, ¿En qué momento nos empezamos a, a ser religiosos? ¿Y en qué momento perdimos esa naturalidad y esa cercanía y esa confianza de, de ese primer amor, de estar todo el tiempo mensajeándonos con Dios? ¿no? ¿Entre que oro y entre que leo y entre que medito y entre que hablo y entre que toda mi vida, mi trabajo empiezo a verlo a partir de eso, a partir de su bondad, a partir de su provisión? No, ya no puedo pasar más de una hora sin haber levantado tres cuatro oraciones, aunque no sean oraciones muy largas, pero estoy consciente de su presencia, estoy agradecido por su amor. ¿Te acuerdas? No, pues no me acuerdo. ¿Ok? Quizá nunca te pasó. Tal vez es una posibilidad. Pero me gusta eso, porque ese es el primer paso. Como el hijo pródigo, que le pide la herencia al padre, se la dan, se va lejos, la malgasta, termina comiendo o anhelando comer las algarrobas de los cerdos y estando ahí... Dice que volvió en sí, ¿no? Y dijo, o sea, en casa de mi padre tengo comida, tengo vestido, está todo súper bien y yo estoy aquí, ¿no? ¿Y qué hace? No dice, ay, pues qué bonito allá con mi... Era, era re bonito, qué bárbaro. ¿No? ¿Qué hace? Dice, este mugrero no es, no es para mí. Y se pone en pie y da la media vuelta. Regresa, pero regresa para tomar decisiones dice recuerda por tanto verso 5 de dónde has caído y arrepiéntete hay un cambio de mente hay un cambio de dirección producido por un cambio de mente ya no estoy pensando solamente en mí en satisfacerme a mí sino que ahora recuerdo no es de mí, por mí y para mí, es de Él, por Él y para Él. Y yo necesito estar cerca de Él porque Él es el que le da propósito a todo. Si mi vida ha perdido el propósito es porque he estado enfocado en mis sueños y no en el Dios de quién, por quién y para quién son todas las cosas y que tiene sueños superiores a los míos. Tiene, por decir, planes. Entonces recuerda y arrepiéntete. ¿Qué es arrepentimiento? En griego, metanoia. Esto es un giro de 180 grados alguna vez en una prédica decía es un giro de 360 grados mi hermano así como y sigues igual ¿no? 180 grados es para el otro lado una vez también dije 160 grados Entonces es como no sabes para dónde vas pero 180 grados ya me quedó claro perdón eso pasa cuando no haces ni la prepa ok por músico Eso es lo que... <ríe> Regreso, regresa Raúl, regresa. Ya estás aquí. 180 grados, 180 grados. Vuelta en nu. Yo iba caminando hacia mis sueños, hacia mis planes, hacia mis propósitos. Soy llamado al arrepentimiento, entonces tengo que cambiar la dirección hacia el otro lado y eso automáticamente por default empieza a dejar atrás el pecado y las cosas que yo estaba persiguiendo antes y empiezo a vivir una vida con una dirección completamente contraria a lo que yo estaba haciendo y buscando. Eso es arrepentimiento. Confesar mi pecado, confesar que mi amor por Dios se ha enfriado. Y el arrepentimiento siempre va a venir seguido de acciones. Dice en el verso 5, arrepiéntete y haz, ¿no? O sea, el arrepentimiento tiene como resultado obras de arrepentimiento, fruto de arrepentimiento, que demuestra, que he recibido el amor, no para que Dios me dé su amor, sino que demuestra que he entendido el amor que Dios me ha dado y lo he recibido. Como lo he recibido, entonces eso me motiva a hacer y tengo que hacer las primeras obras. Back to basics, ¿no? Regresa a los básicos. Nos olvidamos de las cosas que hacíamos al principio. Me gusta una frase de Spurgeon que decía cuando estábamos en nuestro primer amor, ¿Qué no haríamos por Cristo? Y ahora estamos dispuestos a hacer muy poco. Si miramos hacia atrás algunas de las obras que hacíamos cuando éramos nuevos creyentes recién convertidos, nos parece que eran locuras o cuentos. Dicen por ahí que los primeros seis meses de cristiano deberían amarrarte o encerrarte en algún lugar, ¿sí? porque eres un espécimen raro que a todo mundo estás ahí hablándoles y, y a veces dices cosas súper locas o le hablas a personas que en otro punto de tu vida ni siquiera se te ocurriría acercarte y todo es una oportunidad para predicar el Evangelio y estás encendido y, y, y de pronto haces locuras, ¿no? Que eh, A veces yo lo pienso y digo esas locuras deberían ser lo normal en la vida cristiana, ¿no? Es porque dices, no, yo estaba bien loco leía la Biblia todos los días ¿no? estaba bien loco, yo estaba y, y le predicaba a todas las personas que me encontraban no, estaba bien loco, bien mal, ¿no? Es como agradecía todos los días a Jesús por lo que Él hizo por mí en la cruz imagínate, estaba yo bien loco esas son las cosas que quizá locuras que hemos dejado de hacer ¿no? oportunidades para predicar en todos lados hablarle a la gente en todos lados estás ahí en el baño y de pronto hola, ¿hay alguien ahí? no No sé, en el camión qué sé yo y de pronto dices, este cuate está bien loco no lo callan, bro Exacto, decía mi pastor, y ahora agarro el micro y ¿qué esperaba? Solo de Cristo están llenas mis palabras, con una voz mucho más profunda, por supuesto, pero después de hablar de todo lo que el Señor hizo por Él, es, es eso, es una respuesta a su gran amor. Pero dice ahí, haz las primeras obras, ¿qué cosas has dejado de hacer que antes hacías? Tú sabes, tú sabes quién eres, tú sabes qué haces, tú sabes qué dejaste de hacer. Viene la advertencia, verso 5, pues si no, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y ¿qué dice? Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Eso no es una amenaza, ¿eh? es una advertencia amorosa no es que simplemente arbitrariamente el Señor dice este cuate no sirve para nada como cristiano y lo quita de inmediato, es como aquel, aquella viña ¿no? Un, una higuera que el labrador estuvo trabajando en la, en la higuera y no dio fruto, el dueño de la viña dice córtalo para que te inutiliza la tierra y el labrador intercede por la higuera con el dueño y le dice déjalo un año más y después de un año no da resultado lo cortarás después y es así como el Señor intercede por nosotros. Ciertamente es un punto en el que debimos haber ya dado mucho fruto, en el que debimos haber ya hecho muchas cosas y hemos perdido el tiempo y se han venido los años, y han pasado décadas y seguimos en el mismo punto. ¿Sabes? El Señor hoy está dando una palabra de advertencia y nos está diciendo, necesitas arrepentirte, <risa> necesito arrepentirme. No, Esto no es... Yo, Raúl, les predico a ustedes, pecadores. Esto es como iglesia, estamos recibiendo una carta de parte de Jesús para todos nosotros y primeramente al ángel de la iglesia, a todos los que somos embajadores, yo me entiendo como un embajador del evangelio, entonces entiendo que esto es para mí, esto es para mí, necesito arrepentirme, necesitamos arrepentirnos, necesitamos regresar a las primeras obras, porque mira lo que dice, «Quitaré tu candelero de su lugar». Te vas a perder la increíble bendición de ser usado por Dios como un instrumento para alumbrar donde Dios te ha puesto. Puedes perder la oportunidad, puedes perder ese galardón que hay de poder compartir su palabra, de poder hablar a otros, de poder brillar con su luz. El Señor puede hacer un cambio radical en tu vida, en tu agenda, donde pierdas la oportunidad de hablar a tus hijos, de hablar a tu esposa, de hablar en tu trabajo. En el verso 6 hay todavía un como eco del elogio, pero tienes esto, mira lo que les dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Las obras de los nicolaitas. La palabra nicolaita significa el que conquista al pueblo, el que conquista al pueblo. Eh, Nicolás en Hechos 6 fue uno de los diáconos que se eligieron en el servicio en la iglesia primitiva. La tradición dice, o algunas propuestas de interpretación dicen, que él siempre fue un creyente falso, que después se convirtió en apóstata, y debido a estas credenciales que él tenía por haber sido elegido desde el inicio como un diácono en la iglesia, él empezaba a arrastrar a la gente y a cautivar a la gente, como el nombre Nicolás, el que conquista a la gente, a conquistar a la gente, llevándolos a doctrinas que permitían una vida licenciosa, una vida de pecado ¿te acuerdas como en Judas decíamos que hay gente que usa la gracia y eh, la pervierte la gracia para usar el libertinaje y predicar estas cosas, probablemente este hombre Nicolás, eh, esta doctrina que él había metido en la iglesia le llevaba a la gente a seguir esto, ¿no? el pecado o a los hombres ¿no? el, el conquistar y llevar tras sí a las personas de una o de otra manera, me llama la atención que dice, ¿aborreces esto? Que yo también aborrezco. Es decir, ¿Dios ama o Dios aborrece? La respuesta es, sí. Dios es capaz de amar y de aborrecer al mismo tiempo. Y dice, las obras de los nicolaitas, ¿no? las cuales yo también aborrezco. Estas doctrinas, herejes estos pecados que se promueven y que se permiten yo los aborrezco y la pregunta sería si nosotros estamos amando lo que Él ama y odiando o aborreciendo lo que Él aborrece la iglesia de Éfeso tenía eso aún cuando no tenían su primer amor finalmente en el versículo 7 dice y, y tenemos en la segunda parte del 7 tenemos esta promesa pero dice el que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes oído? ¿Puedes escuchar? ¿Me estás oyendo, hermano? Escucha lo que el Espíritu, oye lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué feo es platicar o hablar o darle un mensaje a alguien que no te escucha? ¿Te ha pasado que hablas con alguien que nomás no escucha? Y el otro ni te pela con tus codazos porque no, te, no oye nada, nada Es feo Es frustrante Estás tratando de... No, no, pero es que no es así No, mira, te voy a... No, pero lo que pasa es de que tú primero... O sea, sí, pero déjame, déjame hablar No, que, lo que tú, pero de que... Bueno, ya te dejo hablar Lo que quieres... No, pero pues es que... No, pues ya no te digo nada No, ahora me dices y así somos nosotros con Dios a veces, ¿no? Que Él quiere hablar algo y nosotros nomás no escuchamos y estamos distraídos y el Señor habla la Biblia pero estamos en Instagram, ¿no? Y estamos así y de repente nos habla y el Señor se quedó así. De... Pues dale. ¿Vas en tus fuerzas? ¿Quieres ir en tus fuerzas? ¿Quieres hacerlo a tu manera? Pues date, mijo. ¿no? Y ya cuando nos dimos eh, papá! Ven, mijito. ¿Te imaginas que nos dijera... Ahora no, porque yo te quise hablar. <risa> te pasa, eso te pasa. ¿Te imaginas que Dios fuera así? Dios no es así, ¿no? Ya te das y entonces... Ok, mijito, venga, a ver, ¿qué pasa? ¿Y qué? ¿Y Sí, mijito, ¿qué más? Cuéntame, yo tengo todo el día para esto vivo, para abrazarte y para restaurarte y para sanarte y para escucharte. Pero qué mal que solamente cuando vas y te das por no escuchar, es que venimos, ¿va? Por eso si tienes oídos para oír, oye... Lo que el Espíritu dice Lo que el Espíritu con E mayúscula Entiéndase Dios Dice a la iglesia ¿Qué puede ser más importante Que escuchar lo que Dios tiene que decirnos? ¿Qué serie de Netflix puede ser más atractiva Que lo que Dios Tiene que decirnos? Ah, pues es que si sí hay varias ¿No? Es que en la carne así es Porque la carne no busca las cosas de Dios el espíritu está dispuesto pero la carne es débil pero necesitamos atendernos y decir Señor ok estoy bien mal ¿por dónde empiezo? recuerda de dónde has caído arrepiéntete y haz las primeras obras si no vendré y quitaré tu candelero de su lugar está bien retienes la doctrina de los Nicolaitas aborreces lo que yo aborrezco está muy bien pero necesitas escuchar lo que estoy diciendo al que venciere, termina con una maravillosa promesa. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este árbol del cual, por pura misericordia, no comieron Adán y Eva. Que este árbol les hubiera dado esta vida, ¿no? Y ellos, en la condición caída, después de haber comido el fruto, el, del fruto que Dios les dijo que no comieran, y que la muerte entró en el hombre por esa desobediencia, y al estar en esa condición, si hubieran comido del árbol de la vida, hubieran quedado en esa condición para siempre, por lo tanto Dios pone ángeles para que no pudieran ya tener acceso a ese árbol, pero ese árbol un día estará disponible para que todos podamos comer de ese fruto increíble, y junto con esa bendición, hay otras bendiciones que cada carta tiene para nosotros, para aquellos que venciéremos, sin embargo, el atractivo más grande para ir a la presencia de Dios no es ni comer del árbol de la vida, ni la piedrecita con tu nuevo nombre, ni ninguna otra cosa. El atractivo es ver a nuestro Señor. Él es nuestro galardón. Pero me gusta que dice al que venciere. En el contexto podemos pensar, ¿no? ¿Al que venciere qué? Al que venciere la indiferencia y apatía espiritual. Al que venciere esta falta de amor de haber dejado al Señor. Pero necesitamos entender que en más que te diga esfuérzate y vence y pelea tú con tus recursos, ¿quiénes son los que vencen en realidad sino los que se han dejado vencer por el amor de Dios? ¿No es así? Porque Jacob cuando está teniendo esta lucha, dice que luchó con Dios y, y estuvo luchando toda la noche y no se dejaba y no se dejaba y no se dejaba hasta que el Señor rayando el alba le tiene que tocar, así apenas lo tocó y lo descoyunturó. ¿No? Y es como, ¡ah! Y entonces después le dice, ahora sí venciste, le dice el Señor. Es así, como, ¿vencí? Pues si me acabas de trozar toda la pierna, ¿cómo que vencí? Exactamente de eso se trata. Tú y yo somos vencedores cuando dejamos que Él nos venza y cuando nos rendimos y cuando dejamos de estar resistiéndole y decimos, Señor, Tú eres el Rey. Yo soy un engañador, pero ya no serás más Jacob, ahora vas a ser Israel, ahora vas a ser gobernado por mí. Entonces, esa es nuestra victoria, nuestra derrota en Él. La pregunta es si vas a seguir resistiendo o te vas a rendir y vas a decir, Señor, ya estuvo. He estado frío, he estado lejos, he estado por inercia, he estado avanzando de una forma así, congelado espiritualmente. Necesito que tú toques con tu calor mi vida y me vuelvas ese primer amor. Y la pregunta final antes de concluir y, 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 y venir a la presencia de Dios y orar es... ¿Cómo puede mi amor encenderse por él? ¿Cómo es que si mi amor se ha apagado? ¿qué, fu ¿Qué fue lo que te encendió de inicio? ¿Qué fue lo primero que cautivó tu vida? ¿Qué es lo que te construye el amor de Cristo? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es la cruz. Nosotros, Primera de Juan 4.10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Romanos 5.8, ya te lo sabes, Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Dónde está el amor genuino? ¿Dónde está el amor que te enciende? ¿Dónde está el amor que te cautiva? ¿Dónde está el amor que te apasiona? Es en la cruz, en lo que Él ha hecho. Entonces, quizá la razón por la que estás frío es porque no has venido a la cruz hace mucho tiempo. Porque no has recordado que lo que tienes hoy es porque le costó su sangre, porque le costó su vida. Porque hubo un precio muy caro que se tuvo que pagar para que tú tuvieras libertad. Y tú y yo nos acostumbramos a esto, pero sabes que hay tanta gente. Me hace tanto bien hablar con paganos paganos. Con gente incrédula. Con gente que no. O con gente que no conoce la. Me hace tanto bien porque. Porque si Dios te da la gracia de poder compartirles y te escuchan, te vas a dar cuenta que el mensaje que tenemos es tan poderoso y tan y, 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 y te van a empezar a escuchar y van a decir, ¿en serio? Es así, o sea, Dios, una de dos, o es como los que no tienen oídos para oír. Pero si Dios le da oídos para oír y a ti el privilegio de hablar el evangelio y hablar de la cruz, de verdad que cuando le predicas dices, y si tú no quieres recibir a Cristo, yo sí lo recibo otra vez. <risa> Porque es hermoso. El mensaje del Evangelio es brutal. Y es lo que te enciende y es lo que te mantiene fresco, con una fe fresca. Pero tienes que ir a la cruz. Y si no has ido a la cruz, vamos a ir a la cruz. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos regrese a eso y que nos encienda y nos perdone. Y tratar también de meditar y pensar dónde fue que dejamos nuestro primer amor. Señor, gracias por permitirnos ser expuestos a esta preciosa carta que nos confronta de una forma tan tierna pero tan directa Señor y no queremos que tengas nada contra nosotros Señor queremos que todo nuestro servicio y todo lo que hacemos esté movido completamente por tu amor Señor por tu por tu obra a nuestro favor Señor al venir a la cruz nos encontramos con aquel perfecto y santo muriendo por aquellos que éramos rebeldes que nos descarriamos como ovejas y nos apartamos por nuestro camino viviendo nuestra vida y buscando nuestra gloria y con ello pagamos las consecuencias de vivir de esta manera Señor sin embargo tú en tu misericordia nos has recibido de regreso en casa tú nos has amado y nos has mostrado tu gran amor para con nosotros en que aún siendo pecadores diste tu vida no merecíamos tanto amor no merecíamos esa gracia Señor no merecíamos ese favor tan grande Pero, Señor queremos agradecerlo y queremos reconocer Señor nuestra necesidad de Ti queremos venir a la cruz Señor